0: 留住时公里的你。亲爱的朋友，你好，感谢你此时此刻的陪伴，与我在声音的世界里相遇。这里是讲述生命故事的节目《时光故事》，我是秋霞。如果你有想要分享的故事，欢迎投稿至二六九幺二九幺零九七 at qq.com， 记录自己的同时温暖别人，而我也非常愿意用声音留住时光里的你。这段时间重温张爱玲的文字，发现，在乱世中似乎有些忧郁的她，其实是如此的热爱生活，否则又怎会有如此丰富细致的叙事文字和感情？而我们身处的这个时代，信息泛滥，知道的似乎越来越多，外界向我们敞开的也越来越多，可是猛然间，我会发现，人们对于自己的了解。对于身边人和事的观察和感受力，似乎却开始趋于泛泛。所以在十一月五日、十一月七日以及十一月十号的节目当中，都让我们一起来温习张爱玲的文字。如果你喜欢，一起来聆听。今天分享的是他的私语。由于时间篇幅过长，所以呢，分两天播出。我们一起来听他那个年代的故事。夜深闻私语，月落如金盆。那时候所说的，不是心腹话，也是心腹话了吧？我不预备装模作样，把我这里所要说的，当做郑重的秘密。但是这篇文章，因为是被编辑先生催逼着，仓促中写就的，所以有些急不择言了。所写的。都是不必去想，它永远在那里的，可以说是下意识的一部分背景。就当它是在一个月落如金盆的夜晚，有人气气切切、絮絮叨叨告诉你的吧。今天早上，房东派了人来测量公寓里热水厅管子的长度，大约是想拆下来去卖。我姑姑不由得感慨，喜之，说：“现在的人起的都是下流的念头，只顾一时，这，就是乱世。乱世的人得过且过，没有真的家。然而，我对于我姑姑的家，却有一种天长地久的感觉。我姑姑与我母亲同住多年，虽搬过几次家。”而且这些对我母亲不在上海，单剩下我姑姑，她的家对于我，一直是一个精致完全的体系。无论如何，不能让它稍有毁损。前天我打碎了桌面上的一块玻璃，照样赔一块要六百元，而我这两天刚巧破产，但还是积极的把木匠找了来。近来不知为什么，特别有打破东西的倾向。杯盘碗式向来不算数，偶尔我姑姑砸了个把茶杯，我总是很高兴地说：“轮到姑姑砸了。”上次给予到阳台上收衣裳，推玻璃门推不开，把膝盖在门上一抵，“货郎一声，一块玻璃粉粉碎了。膝盖上只擦破一点皮，可是留下血来，直溅到脚面上。擦上红药水，红药水循着血痕一路流下去，仿佛吃了大刀王五的一刀似的。给我姑姑看，她弯下腰去，匆匆一别，知道不致命，就关切地问起玻璃。我又去配了一块。因为现在的家对于它的本身是细密完全的，而我只是在里面撞来撞去，打碎东西。而真的家当应该是合身的，随着我生长的。我想起我从前的家了。第一个家在天津，我是生在上海的，两岁的时候搬到北方去。北京也去过，只记得被佣人抱来抱去，用手去揪他颈向上松软的皮。他年纪逐渐大起来，颈上的皮逐渐下垂，探手到他的汗下，渐渐有不同的感觉了。小时候我脾气很坏，不耐烦起来便抓得他满脸的血痕。他姓何，叫何干。不知道是哪里的方言，我们称老妈子什么干什么干，何干,干很像现在时髦的笔名何若何之何心。有一本萧伯纳的戏《心碎的屋》，是我父亲当初买的，空白上留有他的英文题识：天津，华北，一九二六，三十二号路。六十一号，提摩泰 C， 张。我向来觉得在书上郑重的留下姓氏、著名年月、地址，是近于啰嗦无聊的。但是心境发现这本书上的几行字，却很喜欢，因为有一种春日迟迟的空气，像我们在天津的家。院子里有个秋千架，一个高大的丫头，额上有个疤，因而被我唤作“疤丫丫”的。某次荡秋千荡到最高处，呼的翻了过去。后院子里养的鸡。夏天中午，我穿着白底小红桃子衫、短衫、红裤子，坐在板凳上，喝完满满一碗淡绿色。色而微甜的六一散，看一本谜语书，唱出来：小小狗走一步，咬一口，谜底是剪刀。还有一本是儿歌选，其中有一首描写最理想的半村半郭的隐居生活，只记得一句：桃枝，桃叶，做偏房。似乎不大像儿童的口吻了。天井的一角架着个青石砧，有个通文墨。胸怀大志的南下人时常用毛笔沾了水，在那上面练习写大字。这人瘦小清秀，讲《三国志演义》给我听，我喜欢他，替他取了一个莫名其妙的名字，叫毛兀。毛屋的两个弟弟就叫二毛屋、三毛屋，毛屋的妻叫毛屋新娘子，简称毛娘。毛娘生在红扑扑的鹅脸蛋、水眼睛，一肚子孟丽君女扮男装中状元，是非常可爱的，然而心计很深的女人。巴丫丫后来嫁了三毛屋，很受毛娘的欺负。当然，我那时候不懂这些，只知道他们是可爱的一家，他们是南京人，因此我对南京的小户人家一直有一种与事实不符的名利丰足的感觉。酒后，他们脱离我们家，开了个杂货铺子，女佣领了我和弟弟去照顾他们的生意，努力的买了几只劣质的。采花热水瓶，在殿堂楼上吃了茶和玻璃罐里的糖果，还是有一种风俗的感觉。然而他们的店终于使了本，境况极窘。毛兀的母亲又怪两个媳妇都不给他添孙子，毛娘背地里抱怨说：“谁教两对夫妇睡在一间房里？虽然床上有帐子。”领我弟弟的女佣换作张根，裹着小脚，伶俐要强，处处占先。领我的阿根因为带的是个女孩子，自觉心虚，凡事都让着她。我不能忍耐她的重男轻女的论调，常常和她争起来。她就说：“你这个脾气，只好住独家村，希望你将来嫁得远远的。”弟弟也不要你回来。他能够从抓筷子的手指的地位上预卜我将来的命运，说：“筷子抓得近，嫁得远。”我连忙把手指移到筷子的上段去，说：“抓得远呢？”他道：“抓得远，当然嫁得远。”气得我说不出话来。张根使我很早的想到男女平等的问题。我要锐意图强，务必要胜过我弟弟。我弟弟实在不争气，因为多病，必须扣着吃，因此非常的馋。看见人嘴里冻着，便叫人张开嘴，让他看看嘴里可有什么，并在床上闹着要吃松子糖、松子仁春、春城粉，然后掺入冰糖屑。人们。把糖里加了黄连汁喂给他，使他断念。他大哭，把这拳头完全塞到嘴里去，仍然要。于是他们又在拳头上擦了黄连汁。他吮着拳头，哭得更惨了。松子糖装在金耳的小花瓷罐里，旁边有黄红的蟠桃式瓷缸，里面是痱子粉。下午的阳光照到了那磨白了的旧梳妆台上。有一次，张干买来个柿子，放在抽屉里，因为太生了，先收在那里。隔两天，我就去开抽屉看看，渐渐疑心张干是否忘了他的存在。然而不能忘他。由于一种奇异的自尊心。日子久了，柿子烂成一泡水。我十分惋惜，所以至今还记得。最初的家里没有我母亲这个人，也不感到任何缺陷，因为她很早就不在那里了。有她的时候，我记得每天早上，女佣把我抱到她床上去，是同床。我爬在方格子轻颈背上，跟着她。不知所云的背唐诗，他才醒过来，总是不胜快乐的。和我玩了许久，方才高兴起来。我开始认字快，就是伏在床边上，每天下午认两个字之后，可以吃两块绿豆糕。后来我父亲在外面娶了姨奶奶，他要带我到小公馆去玩，抱着我走到后门口。我一定不肯去，拼命绊住了门，双脚乱踢。他气得把我横过来打了几下，终于抱过去。到了那边我又很随和地吃了许多糖。小公馆里有红木家具，云母石心子的雕花圆桌上放着高脚的银碟子，而且姨奶奶敷衍的我很好。我母亲和我姑姑一同出洋去，上船的那天，她伏在竹床上痛哭，绿衣绿裙上面盯着抽搐发光的小骗子，佣人几次来催说已经到了时候了，他像是没听见，他们不敢开口了，把我推上前去，叫我说：“山山，时候不早了。”我算是过继给另一房的。所以称他为叔叔、婶婶，他不理我，只是哭。他睡在那里，像船舱的玻璃上反映的海，绿色的小薄片然而，有海洋的无穷尽的颠簸、悲结。我站在竹床前面看着他，有点手足无措。他们又没有教给我别的话。幸而用人。把我牵走了。母亲去了之后，姨奶奶搬了进来，家里很热闹，时常有宴会，叫条子。我躲在帘子背后偷看，尤其注意同坐在一张沙发椅上的十六七岁的两姊妹，打着前刘海穿着一样的玉色袄裤。雪白的偎依着，像生在一起似的。姨奶奶不喜欢我弟弟，因此一力抬举我，每天晚上带我到启事林去看跳舞。我坐在桌子边，面前的蛋糕上的白奶油高起眉毛，然而我把那一块全吃了。在那微红的黄昏里，渐渐地盹着，照例到三四点钟。背在佣人的背上回家。家里给弟弟和我请了先生，是私塾制度，一天读到晚，在傍晚的窗前摇摆着身子，读到太王世勋语，把它改成太王世勋余，方才记住了。那个时期，我时常为了背不出书而烦恼。大约是因为年初一早上哭过了，所以一年哭到头。年初一，我预先嘱咐阿妈，天明就叫我起来看他们迎新年。谁知他们怕我熬夜辛苦了，让我多睡一会儿。醒来时，鞭炮已经放过了。我觉得一切的繁华热闹都已经成了过去，我没有份了。躺在床上，哭了又哭，不肯起来。最后。被拉了起来，坐在小藤椅上。人家替我穿上新鞋的时候，还是哭。即使穿上新鞋，也赶不上了。姨奶奶住在楼下一间阴暗杂乱的大房里，我懒得进去，立在父亲烟坑前背书。姨奶奶也识字。教他自己的一个侄儿读《池中鱼》，游来游去，肆意打他，他的一张脸常常肿得眼睛都睁不开。他把我父亲也打了，用弹鱼砸破他的头。于是组里有人出面说话，逼着他走路。我坐在楼上的窗台上，看见大人大门里缓缓出来两辆踏车，都是他带走的银器家什。仆人们都说：“这下子好了。”我八岁那年到上海来，坐船经过黑水洋、绿水洋，仿佛的确是黑的漆黑、绿的碧绿。虽然从来没在书里看到海的礼赞，也有一种快心的感觉。睡在船舱里，读着早已读过多次的西《西游记》，《西游记》里只有高山。与红热的尘沙，到上海，坐在马车上，我是非常快乐的。粉红底子的羊沙山。裤上飞着蓝蝴蝶。我们住着很小的石门库石库门房子，红牛板壁，对于我，那也是有一种。紧紧的朱红的快乐。然而我父亲那时候打了过度的马飞针，离死很近了。他独自坐在阳台上，头上搭一块湿手巾，两目直视，眼前挂下了牛筋绳索那样的粗而白的雨，哗哗下着雨，听不清楚他嘴里。喃喃说些什么，我很害怕了。女佣告诉我应当高兴，母亲要回来了。母亲回来的那一天，我吵着要穿上我认为最俏皮的小红袄。可是她看见我第一句话就说：“怎么给她穿这样小的衣服？”不久我就做了新衣，一切都不同了。我父亲痛悔前非，被送到医院里去。我们搬到一所花园洋房里，有狗，有花，有童话书。家里陡然添了许多未及华美的亲戚朋友。我母亲和一个胖伯母并坐在钢琴凳上，模仿一出电影里的恋爱表演。我坐在地上看着，大笑起来。在狼皮褥子上滚来滚去。我写信给天津的一个玩伴，描写我们的新屋，写了三张信纸，还画了图样，没有得到回信。那样的粗俗的夸耀，认识谁也要讨厌吧。家里的一切，我都认为是美的顶巅：蓝椅套配着旧的玫瑰红地毯。其实是不甚谐和的，然而我喜欢它，连带的也喜欢英国了，因为“英格兰”三个字使我想起蓝天下的小红房子，而法兰西是微雨的青色，像浴室的瓷砖，沾着生发油的香。母亲告诉我，英国是常常下雨的，法国是晴朗的，可是我没法较仲。我最初的印象。我母亲还告诉我，画图的背景最得避忌红色，背景看上去应当有相当的距离，红的前景总觉得近在眼前。但是我和弟弟的卧室墙壁就是那没有距离的橙红色，是我选择的。而且，我画小人也喜欢给画上红的墙，温暖而清静。画图之外，我还弹钢琴、学英文。大约生平只有这一个时期是具有杨氏淑女的风度的。此外，还充满了忧郁的感伤。看到书里夹的一朵花，听我母亲说起它的历史，竟掉下泪来。我母亲见了，就问我弟弟说：“你看姐姐不是为了吃不到糖而哭的。”我被夸奖着，一高兴，眼泪也干了，很不好意思。小说月报上正登着老舍的《二马》，杂志每月寄到了。我母亲坐在抽水马桶上看，一面笑一面读出来。我靠在门框上笑，所以到现在我还是喜欢二马。虽然老舍后来的离婚、火车全比二马好得多。我父亲把病治好之后，又反悔起来，不拿出生活费，要我母亲贴钱，想把他的钱逼光了。那时他要走也走不掉了。他们剧烈的争吵着，吓慌了的仆人们把小孩拉了出去，叫我们乖一点少管闲事。我和弟弟在阳台上静静的骑着三轮的小脚踏车，两人都不敢作声。晚春的阳台上挂着绿竹帘子，满地密条的阳光。父母终于协议离婚。哥哥和父亲一向也是意见不合的，因此和我母亲一同搬走了。父亲移家到一所弄堂房子里，我父亲对衣食住向来都不考究，但只注意到行，唯有在汽车上舍得花点钱。他们的离婚虽然没有征求我的意见，我是表示赞成的，心里。自然也惆怅，因为那红的蓝的家无法维持下去了。幸而条约上写明了，我可以常去看母亲。在他的公寓里，我第一次见到生在地上的瓷砖、岩盆和煤气炉子，我非常高兴，觉得安慰了。不久，我母亲动身到法国去。我在学校里就读，他来看我，我没有任何惜别的表示，他也像是很高兴，事情可以这样光滑无痕迹的度过，一点麻烦也没有。可是我知道他在那里想，下一代的人心真狠呀。一直等他出了校门，我在校园里隔着高大的松山远远望着。那关闭了的红铁门，还是默然。但渐渐的觉得这种情形下眼泪的需要，于是眼泪来了，在寒风中大声的抽噎着，哭给自己看。关于张爱玲与她母亲之间的故事，在这个家中所发生的故事，依然没有结束。我们将会在下次的节目当中继续播出《时光故事》，感谢你的陪伴，再会。
1: 。心碎，这是爱的代价。也许我偶尔还是会想他。偶尔难免会惦记着他，就当他是个老朋友啊，也让我心疼，也让我牵挂。只是我心中不再有火花，让往事都随风去吧，所有真心的痴心的话，仍在我心中，虽然已。这是爱的代价。爱的代价。